0: Estávamos é. a falar de quê? Ah, portanto, as limitações são essas. É os últimos seis meses do de, de mandato do Presidente e os seis primeiros meses a seguir a uma eleição legislativa. A complicação que o Marcelo tem, portanto, o Marcelo pode dissolver o Parlamento a partir de março, só que não faz sentido dissolver durante a presença da portuguesa, de portuguesa da União. Mas ele já disse isso. Sim, e portanto, ele na prática, por razões políticas, não são razões constitucionais, está inibido de exercer esse até poder até final de junho, portanto, até a 1 é de julho estávamos a discutir o cenário de, de eleições antecipadas Ah,
1: já estou nessa sim. Sim, sim, <risos> agora. Ana portanto, esse som que é para o fim, antes dos bicudos que é aquele que se chama Carlos não quer dizer o resto ele está aqui Ah <risos> Viva. Sejam bem-vindos à 22 segunda edição do Geometria Variável. A produção é, como sempre, da jornalista Ana Fernandes. Os cuidados de emissão, de novo, de João Carrasco. Os residentes fixos já os ouviram. Nunes Soberente Teixeira e Carlos Coelho. Viva. Olá, Viva! como estão? E antes de qualquer coisa, vamos recuperar a nossa conversa pós-gravação do Geometria Variável da semana passada, porque, bom, porque, porque vale a pena e peço-vos que oiçam... É um bocadinho da conversa. Oiçam com atenção. Para a semana temos... Açores... Na política interna temos Açores. Vesve-se é... anticiclone. E,
2: e teremos uh, mais certezas sobre o orçamento. Ah, sim, porque o orçamento é, entretanto, dia 28, <risos> é? quarta-feira. E temos outro Conselho Europeu. Temos um Conselho Europeu. Passamos
1: a vida a fazer o mesmo. E já agora estamos nas vésperas das eleições americanas. <risos> Exatamente. Ora bem, em pouco mais de 20 segundos é o resumo do nosso menu de hoje, mas introduzimos numa uma assentada os dois temas nacionais que escolhemos para conversar esta semana, Açores e Orçamento. Houve mesmo anticiclono, o PS perdeu a maioria, vamos ver também se não há anticiclone no Orçamento, porque agora estamos noutra fase. O PS perde a maioria absoluta, a direita juntamente com a extrema-direita tem maioria, a CDU deixou mais uma vez de ter representação no Parlamento Regional, o PS precisa do CDS para governar, porque o Bloco sozinho não chega, mas a maioria do Parlamento Regional dos Açores deixou de ser o que era, deixou de ser à esquerda. E o que eu vos pergunto, meus senhores, pedindo aqui licença à Conceição Lino, e se fosse consigo? Carlos, se fosse consigo, o que é que o PSD devia fazer?
0: Não, eu não sei o que é que o PS vai fazer, para ser sincero. Não, mas não é essa a pergunta. Não, nem, nem sei o que é que o que é que eu faria se estivesse lá, para ser sincero. Eu acho é que <risos> bem, uma coisa tinha que dizer, Não, não é? acho que é de, daquelas situações em que temos temos um lose lose porque ninguém tem maioria, de facto. Lose lose, portanto, perde, 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 porque hum. vamos ver. O PS é quem perde mais, perdeu a maioria absoluta e perdeu aparentemente a capacidade de governar a única hipótese de governar é com uma coligação com o CDS e o Bloco de Esquerda mais o PAN, o que não parece muito, muito provável. Se há alguma coisa que une a maior parte dos partidos nos Açores, é a ideia de que estão fartos do PS. Portanto, o PS regional está claramente... Sete eleições
1: seguidas, 20 italianos... e está,
0: está claramente em perda. Estão fartos, mas mesmo assim deram um bocadinho mais de votação que que é o PSD. Sim, com certeza, teve um bocadinho mais de votação, mas perde votos, perde porcentagem, uhum. perde a maioria absoluta, enquanto que o PSD sobe em todos estes fatores. E à esquerda, na competição que nós falámos aqui a semana passada entre o Bloco de Esquerda e o PCP, o Bloco ganha, mantém os mesmos dois deputados, mas é o melhor resultado em termos de percentagem em termos de votos, considerados... Os votos anteriores, portanto, o Bloco mudou de protagonistas é. nos Açores. E, e teve um grande resultado mas o PCP desapareceu do Parlamento. Não do é a primeira Vai. vez, mas voltou é a acontecer. Primeira vez. E portanto na luta à esquerda o bloco está a ganhar e o PCP está a perder. Vamos ver o que é que quais hum. são as ondas de choque para a política nacional. Agora voltando ao PSD, o PSD só tem maioria se todos os partidos à sua direita, à sua direita se juntarem, Contando com a extrema, Contando com a extrema direita. E então Vai. aí o que fazer porque esse é que é o problema. Aqui. Não, mas aquilo que nós vimos foram condições colocadas pelo Chega. Hum. Que são condições impossíveis. Doutor é, Carlos Coelho. Oh, oh, até
1: lhe chamo doutor e tudo, sim. está a ver. Já, já, já isto começa. Doutora <risos> até... Maria Fló Pedro. Mas é que vamos lá ver, não é o Chega que tem que ditar condições. Quem teve 35% foi o PSD Açores. Com
0: certeza, mas o Chega diz que está disposto a fazer entendimentos regionais se o doutor Rui Rio fizer entendimentos nacionais com eles. E falo na revisão constitucional, no plano nacional e no plano regional, na redução do rendimento mínimo de inserção para metade dos abrangidos. Eu, sinceramente, se me pergunta se eu estivesse no lugar de Bolieiro, eu não podia aceitar essas condições, como é evidente. O líder do PSD, ah, Não podia aceitar essas condições. E, portanto, qual é o desfecho disto? eu acho que tudo é possível, Vamos designadamente, a hipótese, a hipótese de haver novas eleições nos Açores não
2: isto é uma, é uma situação curiosa porque o dr António Costa iniciou em 2015 um ciclo novo da democracia portuguesa em que quem forma governo é não, quem é o part...
1: formar uma maioria. não
2: é o partido mais votado, é quem consegue uma coligação, sozinho ou em coligação, mas neste caso é em hum. coligação, para ter uma maioria parlamentar. O que nós estamos a assistir é a possibilidade de uma réplica regional dessa, dessa solução, da uma, geringonça. Ah, mas em sentido inverso, ou seja, à direita. Portanto, não é possível uma maioria à esquerda porque o Partido Comunista desaparece do panorama eleitoral e, portanto, parlamentar eh, dos Açores e o Bloco de Esquerda só com o Partido Socialista não tem eh, a dita maioria. Quais são as possibilidades? São as possibilidades de olhar para a direita. Há uma possibilidade do Bloco com o CDS, o que é muito pouco provável, dadas as diferenças ideológicas e políticas que não dariam coerência a um governo desta natureza. E depois há a tal hipótese da chamada geringonça entre aspas à direita mas que obriga a ter todos os partidos à direita, incluindo o Chega. Ora, o que é que a mim me parece que aqui é, é politicamente relevante e é isto que é preciso olhar para perceber se essas tendências se reproduzem ou não no plano nacional? A primeira é o desaparecimento do Partido Comunista. Essa tendência que nós temos visto também a nível nacional de decréscimo, se isso de facto se consolida a partir daqui. Mas o mais significativo, e aquilo que é politicamente mais urgente, é perceber qual é, era o que a Maria Flor Peloso estava a perguntar ao Carlos Coelho, é como é que a direita vai reagir à relação com a extrema-direita. Ou seja, se vai ou não ter cooperação ou se vai ou não ter confrontação e esse é o ponto central se houver... Mas ainda
1: parece que não decidiram o que é que vão fazer certo.
2: Se houver cooperação e portanto integração da extrema direita na solução parlamentar que depois dará origem ao governo então temos um determinado modelo de relação e vamos ver se isso tem ou não reprodução no plano nacional se não, ou seja, se não houver, há uma ideia. De... Não, não. Há uma distância, há um, uma barreira entre a extrema-direita e a direita e, portanto, terão que ser encontradas outras soluções. Se não for possível, neste quadro eleitoral, encontrar uma solução governativa, então, eventualmente, pode-se
0: partir para um cenário de eleições antecipadas. Mas esse cenário é possível? É evidente que se tem que esgotar as, as possibilidades. Mas se o Parlamento Regional não for capaz, reiteradamente, de promover uma solução política de encontrar um executivo, não há outra alternativa se não devolver a palavra ao eleitor.
2: É uma coisa que eu acho que, é, não da perspectiva dos partidos políticos, não uhum. da perspectiva da governação, mas da perspectiva da qualidade da democracia, a alternância é muito importante. E, quer dizer, as situações que nós vivemos nas nossas regiões autónomas, quer dos Açores, quer da Madeira, que é um governo do mesmo partido há 46 anos, no, no caso, no, da, Madeira. No caso uhum. da Madeira, e alternâncias da ordem dos 20 anos, não é uma coisa boa para a qualidade da democracia e, portanto, a alternância e soluções de alternância entre partidos são vantajosas e eu acho que esse Sim, aspecto que... deve
1: ser sublinhado. Mas o PST, para ser alternância nos Açores, teria, neste contexto e com os atuais uh, números, teria que se aliar ao Chega.
2: Não, sim, sim, claro E teria não, que aceitar que... estas coisas todas não...
1: Reduzir para metade o rendimento social de inserção Aceitar o projeto de revisão constitucional De Ventura, etc, etc Sim, sim, não, Maria Flor Eu já
2: disse aqui neste programa Que entendo que o modelo de relação Entre a direita e a extrema direita Deve ser um modelo de isolar a extrema direita E de defender os princípios Da democracia liberal Essa é uma opinião pessoal, de cidadão Que hum. o entendimento que
1: o chega não é, não é desejável Mas só para os nossos ouvintes não ficarem perdidos e agora, como é que se resolve os Açores? O mais provável é que o PS se entenda com o CDS e com o Bloco de
0: Esquerda? Não, Acho que o mais provável neste momento é não haver solução. E, portanto, a, a solução das eleições antecipadas uh, poder estar em cima da mesa. A menos que o Chega faça volta, uh, um volte-face nas suas exigências e aceite ser bengala parlamentar de um governo de maioria para não se do coligar... Do governo do PST? De um governo do PSD com o CDS para não ficar responsabilizado de ser ele a perpetuar uma liderança socialista na região. Se eu tivesse de apostar na probabilidade deste cenário, não colocaria muitas fichas, para ser sincero. Mas é a única alternativa que eu vejo, não é? Houve duas notícias que chegaram no mesmo dia.
1: uma coincidência, que foi o anúncio por parte do Bloco de Esquerda do voto contra no orçamento, coisa que se concretizou esta semana, na quarta-feira, e o resultado das eleições nos Açores. No domingo passado, o Partido Socialista ficou a saber que não tinha maioria nos Açores e a situação ficou como nós acabámos de descrever e que o Bloco votava contra o orçamento na Assembleia da República.
0: Eu devo confessar que não percebo a estratégia do Bloco de Esquerda. Não consigo... Não imaginei que fosse possível o divórcio entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista.
1: Não e, é Rufo, é já divórcio.
0: E aparentemente é, é isso. O próprio discurso da Mariana Mortago no debate do orçamento é ambivalente porque ela reconhece que o orçamento socialista não faz cortes depois faz uma crítica que não é exatamente uma crítica violenta, diz que é um orçamento de rotina. O que é que isso significa? Um orçamento de rotina. Até mais e, do mesmo, não é? e, e a frase mais sibilina é, de, é hum. dizer que falha onde Portugal não pode falhar. É uma frase grande eloquente, mas depois aparentemente engana-se nas contas. A avaliar por aquilo que o Ministro das Finanças, João Leão diz, a acusação que o Bloco faz de desinvestimento na saúde é porque não fez bem as contas do orçamento. A
1: questão
0: política é que o, voto, o orçamento passa, na generalidade, com os votos favoráveis do PS, com a abstenção de quase toda a esquerda, e com os votos contra do PSD, do CDS, do Chega, da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda.
1: É a, fotografia, a tal fotografia de que falava a líder parlamentar e, portanto, Ana Catarina
0: Mendes. Sim, a Ana Catarina Mendes foi particularmente violenta, mas a questão é como é que o Bloco de Esquerda responde a duas coisas. Como é que responde ao seu eleitorado justificando que agora está irmanado com a direita no voto do orçamento, porque votou contra, não se absteve como o resto da esquerda toda. E a segunda questão que o Bloco de Esquerda tem que colocar é se quer ser. Corresponsável por uma situação de instabilidade política no momento em que Portugal não se pode dar ao luxo disso. Eu continuo convencido de que há aqui uma luta latente entre o PC e o Bloco de Esquerda. Será que o Bloco achou, com base nos seus dados, na sua análise eh, inteligente da política nacional, que ganha mais no seu eleitorado sendo mais afrontoso do PS do que uma atitude de cooperação do PC? Acha que o PC está a perder por ser mais silencioso face ao Poder Socialista? Mas lembremos
1: que no outro orçamento, o PCP, no outro orçamento de 2020, votou contra na votação final global. Absteve-se na primária e depois votou contra. Na e já reafirmou claro. essa possibilidade também claro, desta vez. Claro, exatamente. Está tudo em aberto. Nós agora estamos naquele momento do intervalo do jogo, é. mas que é onde se passa realmente aquilo que interessa.
0: Então, vamos ser claros. Se os votos nas unidades se reproduzirem da mesma maneira, que nos votos, na votação final global, temos orçamento.
2: Ah, claro. Primeiro, uma nota que eu queria reafirmar e é que já dissemos várias vezes. O país não pode dar-se ao luxo de não ter um orçamento aprovado. Este é um ponto absolutamente essencial.
1: Do a décimos impossível, já sabemos, por causa do dos dinheiros que aí vêm, não, não seria impossível, etc. Tudo isso.
2: Agora, nós podemos pôr isto de duas maneiras. Ou analisar aquilo que aconteceu e que pode, eventualmente, acontecer, e aquilo que deveria acontecer. Ora bem, no que aconteceu... De facto, há duas situações muito claras. À direita, uma rejeição do orçamento no seu pleno. À esquerda, temos duas posições diferentes. Uma que dá um sinal de negociação, de abertura e, portanto, de hipótese de vir a aprovar, que é aquela que está em cima da mesa, e há uma recusa, um voto contra do Bloco de Esquerda. Toda a negociação Todo o jogo que foi feito até aqui foi mais influenciado pelas questões de natureza partidária do que pelo interesse do país e numa lógica menos orçamental e mais de natureza política. O que é que o Bloco ganha ou o que é que o PC ganha com duas posições desta natureza? Ou seja, o PC dizendo... Eu dou um voto, de digamos, de possibilidade, uma abstenção, que é um voto de possibilidade e negociação, portanto, tem menos caráter reivindicativo e, portanto, eventualmente degrado ao seu eleitorado, mas ganha uma imagem de sentido de Estado, de responsabilidade política e de sensibilidade ao interesse da aprovação geral do orçamento. O Bloco pelo contrário, dá a imagem inversa, radical. ou seja, radical, que pode empolgar uma parte do seu eleitorado mais radical, mas perde, enquanto, respeitabilidade política, responsabilidade política e defesa do interesse nacional. Qual deles ganha mais? Há aqui duas ponderações a fazer. Primeiro, o que é que o governo está disposto a recompensar nestas duas atitudes e o que é que se ganha ou o que é que se perde em termos eleitorais? Agora, o que eu acho que se deveria estar a, dis a discutir é o que é que poderia ter sido. Uhum. E o que poderia ter sido, vão-se espantar com aquilo que eu vou dizer. Nós estamos numa crise muito grave. Estamos a entrar nesta segunda vaga da pandemia. A crise sanitária está a agravar-se drasticamente. Em todo e lado. Não em é todo lado, também em Portugal. E o que aí vem em termos de crise económica e de impacto social dessa crise é uma coisa séria. Certo. Há momentos para clarificar e para separar as águas, não é verdade, politicamente, em que a divisão é fundamental e o confronto de ideias é bom e salutar para as democracias, mas há momentos, e normalmente os momentos de crise exigem união, cooperação, moderação. E eu acho que neste momento nós estamos a precisar disso. Não estamos a precisar de divisão, estamos a precisar de união, não estamos a precisar de radicalismo, estamos a precisar de moderação e, portanto, não fazer orçamentos à esquerda ou à extrema-esquerda ou à direita ou à extrema-direita, mas sim ao centro. Acho que o Dr. António Costa e o Dr. Rui Rio bem podiam ter pensado as coisas de outra maneira. Eu não estou a falar de bloco central, eu estou a dizer que há ao nível da aprovação do orçamento, ao nível de reformas estruturais que o país precisa, ao nível da aplicação dos fundos europeus que aí vêm, isso precisa de ser feito com um grande consenso nacional e isso faz-se ao centro, não se faz às extremas. E, portanto, deste ponto de vista eu acho que é nesse sentido que as coisas devem ir e é nesse sentido que o país agora não é esse o ponto, não é essa a realidade, mas isto deve estar presente daqui para a frente.
0: Objetivamente, o Primeiro-Ministro não quis seguir por esse caminho. Vamos ser justos. Mas também Rui Rio só de... disse
1: que podia seguir por este caminho só no final, depois de ele ter dito que não.
0: Rui Rio teve uma atitude bem mais eh, simpática, se quisermos, para o Governo ao longo deste processo do, do que o Primeiro-Ministro, que reiteradamente disse que os entendimentos que o Governo queria fazer era à esquerda, que era a maioria que tinha viabilizado este Governo, etc. E o Rio, na fase final, ou porque o que já não tinha espaço interno no PSD, ou porque o que já não valia a pena e não uh, tinha, uh, para não, estar numa atitude não mais, tinha, pois, mais não. moderada não tinha, pois, não. disse o Primeiro-Ministro quer reunir-se com esta gente, então que se entregue nos braços esta gente comigo não conta. E não tinha espaço no PSD, pois não? não. Ah, ouviu-se muito baixinho, mas foi dito. Não. Não.
2: Não. não. não, porque provavelmente entre os dois grandes partidos, não há espaço para essa área de moderação. Claro, claro. Não
1: é só no PSD, no PSD, também no PS. Ora bem, vamos voltar à nossa conversa pós-programa passado. Recuperamos agora nas questões do Conselho Europeu.
0: Temos um Conselho Europeu virtual, centrado no Covid. Aparentemente, eles decidiram no Conselho fazer reuniões virtuais regulares sobre o Covid, porque acham que é possível, que é possível e que é necessário estreitar esforços a nível europeu, mas não é impossível que ajude também a desbloquear alguma matéria dos fundos e, portanto, ninguém sabe o que é que a Merkel vai colocar nas conversas virtuais. É? Portanto, cada Primeiro-Ministro terá nas suas capitais, mas é uma surpresa, será no dia 29 de outubro. Não é? Além de
2: que estaremos a aproximar-nos mesmo, mesmo, mesmo do fim da data para sabermos o que vai acontecer ao Brexit.
1: Enquanto o Conselho se reúne, nós também estamos aqui reunidos a gravar esta Geometria Variável, emissão número 22. Carlos,
0: mesmo assim, é possível fazer alguma atualização? A menos que haja uma grande surpresa, o Conselho não vai dizer nada de novo relativamente ao Covid e não vai dizer nada de novo relativamente ao orçamento. E, portanto, vai ser uma oportunidade para trocar mensagens, mas não vai viabilizar decisões. E o ambiente que se vive nas autoridades sanitárias da Europa é de algum ceticismo, de tal forma que grande parte dos responsáveis já admitem esfriar as expectativas relativamente às vacinas. A Kate Brigman, que é o responsável da missão de tarefa britânica para as vacinas, disse que a vacina nos vírus podem estar extremamente empoladas relativamente às expectativas e que, na prática, nós podemos ter vacinas para diminuir as infecções, mas não para as prevenir. Isto é, para combater os sintomas. Fauci, responsável americano, disse exatamente a mesma coisa. Disse ah. que as vacinas para os vírus tendem a reduzir a sintomatologia, mas não a evitar a... Se estes responsáveis tiverem razão, nós vamos ter dois problemas relativamente às vacinas. O primeiro é que a vacina pode não ser tão relevante em termos de combate à pandemia, quando ah. se esperava. E segundo, vamos ter o problema Da quantidade. Da quantidade a quantidade de vacinas produzida até meados do próximo ano podem dar pouco mais do que as pessoas que estão na primeira linha profissionais de saúde uh, e pouco mais e portanto a, grande, grupos de risco, a é? grande maioria das pessoas que precisam da vacina podem não a receber antes de 2022
1: Vamos agora também para um tema que diziam ser pequenino. Antes de passar aos nossos dois temas internacionais, um salto até aos antípodas.
0: Tudo o resto são apontamentos pequeninos, não é? Que não subsistem a maioria absoluta da primeira-ministra neozelandesa, é. que foi relativamente... foi uma surpresa. Achava-se que ela ia ter uma grande vitória, mas a maioria absoluta... Eu acho um que isto tem
2: a ver com a forma como ela lidou com a pandemia. Sim,
0: sim, claramente.
2: Ela foi... Fantástica. E, com as, redes sociais. e com, as redes sociais, com as redes sociais. É a minha primeira-ministra preferida. Ministra e Primeiro-Ministro. <risos>
1: desculpa, agora não percebi.
2: Podia estar só a dizer Sim. que era a minha Primeira-Ministra, só mulher feminina, não é? Mas não, de todos os políticos, Primeiros-Ministros em exercício no mundo inteiro, é a minha preferida. Um registro para a memória futura. Não, não. <risos> Vou continuar com a atenção à, à Nova Zelândia, para, para, para ver se mantém. A Venezuela está nos antípodos. <risos> Exatamente. <risos>
1: Seguimos para a América já muitos milhões de votos nas urnas, já depois do debate com as novas regras, já depois do Supremo Tribunal ter mais uma juíza conservadora e ainda antes, de porque temos a dúvida do resultado final e da aceitação dos resultados, sejam eles quais forem.
2: Sublinharia a incerteza sobre os resultados das eleições norte-americanas este dias. E aquilo que parece ser a contradição entre a vantagem que Biden mantém nas sondagens e a mobilização de rua que Trump continua a liderar. O que nós temos de sondagens até agora é que continua a haver um conjunto de estados sólidos, digamos assim, de decisão definitiva e no somatório de todos esses estados que estão decididos Biden tem 118 votos no colégio eleitoral, enquanto Trump, nos estados que tem consolidados e com decisão praticamente feita, tem 57 votos no colégio eleitoral. Precisam de ter 270 para ganhar. Nos estados que são oscilantes, na Pensilvânia, na Carolina do Norte e no Michigan, Biden tem nas segundas sondagens uma vantagem confortável, mas Trump tem na Flórida, no Texas, no Ohio e na Geórgia vantagem, embora sejam vantagens mais pequenas em termos das sondagens. Portanto, a dúvida vai manter-se até à noite das eleições e, quem sabe, à noite das eleições não saberemos o resultado. Aquilo que muitos temem é que, no princípio, nessa mesma noite e na, na madrugada seguinte, Trump tenha vantagem na contagem dos votos e declare imediatamente uma vitória e que ao longo da semana, ou nos dias imediatamente a seguir, Biden vá ganhando à medida que vão sendo escrutinados os votos e esteja estabelecida a confusão na opinião uhum. pública e o clima para a contestação da legitimidade. Este é, digamos, o risco que muitos analistas vão
0: apontando. Este risco é um risco real, em qualquer circunstância, o voto antecipado está a ser um sucesso. Já votaram mais de 70 milhões de americanos, o que significa... É um ritmo incrível. O que significa, grosso modo, metade do número de americanos que votaram há 4 anos. A estimativa é que estas vão ser as eleições mais concorridas da América dos últimos 100 anos. Vão ter mais votantes, significativamente mais votantes do que tiveram há 4 anos atrás. Que aparentemente o voto jovem está muito mobilizado. Jovens a votar nestas eleições, como não houve no passado. E segundo alguns comentadores, isso poderá favor bem, favorecer é? Biden. O Texas é considerado um domínio republicano, as últimas mas sondagens sempre foi há 20 anos. As últimas sondagens dizem que está perto de um cenário de empate técnico. Técnico? No Texas. no Texas? No Texas. E isso também é um bom sinal para Biden, portanto, se Biden está quase a ganhar no Texas, embora possa perder, o mais provável é que não vença, mas o, o facto de, de no Texas estar a disputar a vitória ataque a ataque com Trump é também um bom indicador E portanto eu diria que Valendo o que valendo Eu acho que o mais provável Se tivéssemos que apostar hoje É numa vitória de Biden A questão que se vai colocar é saber Quem é que fica com a maioria do Senado As sondagens conhecidas Dizem que há mais Probabilidade Dos democratas ganharem A maioria do Senado por um Terem 51 senadores uhum. Ora isto é muito a justinha para poder fazer vaticínios seguros. E vamos admitir que Biden ganha as eleições. Se Biden tem dialogar com um Senado em que os democratas têm maioria, ou um Senado em que os republicanos continuam a liderar, faz toda a diferença para a presidência dos Estados Unidos.
1: Ora bem, para a semana, nós já sabemos, porque para a semana já foi o dia 3 de novembro. Diga, não, não ia dizer. De acordo com a Real Clear Politics, que faz normalmente sondagens
2: muito, muito seguras, o que é certo, neste momento, é que na Câmara dos Representantes, os democratas têm, no momento, 214, enquanto os republicanos, 139, certo? certo. No Senado a coisa é 214, muito...
1: 214, 139, 214...
0: Porque, porque as sondagens para a Câmara dos Representantes, na margem de erro, valor mais alto dos republicanos, portanto, o, o número máximo de deputados que eles podem obter, está abaixo do nível mais baixo dos democratas, dos democratas. Isto é, no pior dos cenários, os democratas ganham mais do que os republicanos.
2: No Senado, a situação é 50-50. É, estão 45 para democratas e 46 para republicanos. Hum. Portanto, é um cenário muito, muito
1: muito incerto, digamos, até, hum. até muito às eleições. Instável. Instável. Cenário instável. E agora também com uh, mais um ataque terrorista no sul de França, com a decapitação de uma mulher depois da captação do professor Samuel Paty, que nós falámos aqui na semana passada, e da homenagem que a França fez à República através desse professor, há uma guerra dura e vocal, como agora se diz, entre a Turquia e a França, e as palavras que o senhor Erdogan, presidente turco, dirigiu ao presidente francês Emmanuel Macron, foram duríssimas. Até
2: pessoais, onde em causa a sanidade mental do presidente Macron... E apelando ao boicote à compra dos produtos franceses, no que foi aliás seguido por alguns outros países islâmicos, não é? Sim. isto tomou uma dimensão internacional. Houve um tempo em que a Turquia era vista com muita esperança como um modelo da possibilidade de conciliar a democracia com o islamismo, uhum. de ter uma democracia islâmica. Ora, o que aconteceu foi e que estamos isso para era... anos 90, ah, não é? Sim, 90 até ao princípio deste século. Ora, o que acontece é que, com a chegada ao poder do Sr. Erdogan, essa ideia, esse sonho, desmoronou-se completamente e ele encarregou-se de mostrar o contrário. Primeiro, com uma deriva islamista no seu próprio país e, segundo, com uma deriva autoritária. E, se ficássemos por aqui, já a coisa não era mal. O problema é que, à deriva islamista e à deriva autoritária, ele junta uma deriva neo-otomana, vamos dizer assim, de estabelecimento de uma hegemonia, de uma zona de influência aquilo que era antigamente o, 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 império, império o Império Otomano. E, portanto, nisto ele encontra a rivalidade, o contraste com interesses franceses. E, neste momento, em quatro áreas muito, muito claras. Em primeiro lugar, na Guerra da Líbia, uhum. onde estão em, nos dois campos opostos, a Turquia de um lado e, e a, a França, França do outro. outro. Nas manobras que a Turquia faz no Mediterrâneo Oriental, em que o Sr. Macron apoiou de uma forma clara, aberta, Chipre e a Grécia. É. Hum. no conflito do Nagorno-Karabakh onde a Turquia está a apoiar a destabilização na Arménia enquanto que a França apoia a Arménia. Aliás, deve dizer-se em França, a mobilização contra o genocídio, a história do genocídio dos arménios na Primeira Guerra Mundial é uma coisa ainda muito viva entre os intelectuais. Sim. Portanto, também é mais um, para usar a expressão do nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, é mais um irritante, não é uhum. verdade, entre a relação entre os dois.
1: Exatamente. E,
2: e agora, de uma ofensiva turca muito forte, muito assertiva naquilo que eram as antigas colónias francesas no norte da África, em Marrocos, na Tunísia, na Argélia e tudo isso também provoca tensão. Ora bem, o que é que me parece a mim que está a acontecer é que o Sr. Erdogan está a usar o islamismo radical para fomentar a destabilização em França e para ganhos não de natureza ideológica ou política, mas de natureza geopolítica nos conflitos que ele tem. Uhum. É uma situação muito séria que é preciso ter muito, muita atenção e em que eu acho que, apesar de tudo, a União Europeia não tem tido a posição tão assertiva como podia ter ao lado da França. Creio que no próximo Conselho de Dezembro está prevista a abordagem da questão das sanções à Turquia, mas não tem havido, uma. apesar da comissão de se ter colocado de uma forma muito clara, muito aberta, ao lado de Chipre e da Grécia, no Mediterrâneo Oriental, alguns países europeus não têm tido uma posição de alinhamento claro, direto e de apoio à França neste conflito. Nem Portugal.
0: E Portugal também podia ser mais, mais aberto nesse apoio, sem dúvida. A maior parte dos países da União já se solidarizaram com, com Macron. Concordo que em qualquer circunstância é pouco, é, é? É pouco se deve é. fazer mais. A minha dúvida aqui não é valorizar estivemente o protocolo diplomático, mas é, é saber se há decisões que passam por mérito próprio ou se passam com sabor de represália. Ah. Portanto, eu acho que é a altura de pôr em questão a participação da Turquia na NATO e é a altura de pôr em questão o processo de integração, o processo que está na prática bloqueado, mas de integração da Turquia na União Europeia, o processo de adesão. Agora, fazê-lo neste momento também pode ter um sabor de represália e não ajudar aquilo que nós queremos eh, uhum. salvaguardar. Em qualquer circunstância, eu concordo com aquilo que o Nuno dizia, que há no tabuleiro geoestratégico, Demasiados conflitos Entre a França e a Turquia Que são conflitos de natureza estratégica Mas temos visto já há algum tempo esta parte Uma tentativa de Erdogan De ser uma espécie de campeão do islamismo No mundo moderno Ele uhum. quer ser o, o, rosto. o rosto Daquela afirmação cultural E ele tem-o tem conseguido falando para aquele mundo Com exageros Exageros grosseiros pôr em causa a saúde mental do, do Macron, Macron. Chamar canalhas o Charlie Hebdo pelo... Caricatura. Uma carica... E a caricatura dele próprio, de Erdogan. Uma caricatura deliciosa. O... Chegando ao ponto de abrir um processo de crime num tribunal turco contra o Charlie Hebdo por uma caricatura publicada em França, que isto é uma coisa... Onde é que vai é esta territorialidade da capacidade judicial dos tribunais, dos tribunais turcos? Bem, isto não vai correr bem, não vai correr bem, mas, de facto, Erdogan está numa deriva autoritária e vai endurecer o discurso. Isto não hum. é para abrandar, é para ser mais complicado ainda. E o,
2: o conflito, a tensão com os seus aliados europeus é uma coisa, mas essa tensão, esse conflito, estende-se também aos Estados Unidos. E isto por causa da NATO. A Turquia é um aliado da na NATO... Mas
0: muitas vezes está mais amigada com a Rússia do que provavelmente... Era isso que eu... não, não, mas
2: que comprou armamento russo, e que isso provocou uma tensão muito forte no seio da NATO e com os Estados Unidos Sim. em particular. Portanto, essa tensão não é apenas uma tensão ideológica e política por enfim, questões de valores civilizacionais, culturais, religiosos. É também já uma tensão política e estratégica no quadro de uma aliança de que a própria Turquia faz parte. Uhum. A decisão final da União Europeia de suspender ou cancelar a entrada da, da Turquia na União Europeia tem efeitos na política externa e na política interna turca porque ao ver recusada a sua entrada na União Europeia e portanto voltar-se para o Ocidente e integrar-se no mundo ocidental o que a Turquia faz é voltar-se para a Ásia Menor e procurar restabelecer a influência no espaço otomano, que era antigamente o do, do Império Otomano, onde Não pode é, ter prepode... uma preponderância uh, neoimperial, vamos dizer Sim. assim e depois também, por, ao ver recusada a entrada na União Europeia cujos critérios de Comunhava obrigavam ao Estado de Direito, à Democracia à defesa dos direitos humanos, etc, vê-se libertada desses critérios e, portanto, a deriva autoritária,
1: autocrática, foi muito mais simples, muito mais fácil. Antes de irmos aos redondos, bicudos e quadrados lembram se desta nossa conversa na semana passada? Portanto, no fundo, o próximo programa... Vai ser mais do mesmo. Vai ser mais do mesmo, sendo que é uma atualização. Portanto, não. nós passamos a vida a atualizar, mas é assim mesmo, a nossa vida é mesmo esta. Eu acho que não, não podemos inventar mais, não é? Não. A não ser que haja um outro político que se venha a posicionar para, daqui a 10 anos, fazer qualquer coisa. Carlos, não. podemos contar consigo? Ah, que engraçado. Então... Há a atualização possível disto ou não? <risos> Vamos ao... É mais do mesmo... Picudos, redondos e quadrados.
2: O meu redondo eh, vai para Joacine Catar Moreira e para Cristina Rodrigues, as duas deputadas não inscritas que, com o seu voto de abstenção, viabilizaram a aprovação do orçamento e demonstraram um sentido de responsabilidade política que outros partidos que a deviam ter não tiveram. Hum, não é uma linha nisso. O limiano foi só um, agora são dois. O
0: meu redondo vai para a oposição democrática na Bielorrússia. Ganhou o prémio Sakharov do Parlamento Europeu que assinala a defesa dos direitos fundamentais. Foi um galardão bem atribuído, uma justa homenagem a quem com muitas dificuldades luta contra uma ditadura.
2: O o meu bicudo vai para a segunda vaga da pandemia na Europa, com a França, a Alemanha e a Irlanda confinadas, com a Espanha e a Itália parcialmente confinadas e o Conselho de Ministros extraordinário com a possibilidade de virmos a ter medidas mais restritivas eh, relativamente às nossas, às nossas liberdades, mas lembro que a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e em particular sobre os cuidados intensivos está a atingir os seus limites e é absolutamente necessário achatar a curva.
0: O meu bicude vai para a pobreza em Portugal. O presidente da Caritas portuguesa, Eugênio Fonseca, divulgou que os pedidos de ajuda aumentaram 48%. A crise está a acentuar desigualdades sociais. Espera-se que o governo apresente a sua Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Acho que está anunciada até 15 de dezembro. Eu acho que nunca foi tão necessária como hoje.
2: O meu quadrado vai para o índice da igualdade de género, que foi agora publicado pelo Instituto Europeu da Igualdade de Género e que diz que Portugal é um dos seis países da União Europeia em que a igualdade de género no Parlamento existe. Apesar disto, que é muito positivo, continua a dizer que em termos globais, Portugal, na igualdade de género, está abaixo da média da União Europeia. E isso, naturalmente, não é bom para
0: Portugal. O meu quadrado vai para o Conselho da União Europeia, voltou a recusar uma tentativa de conciliação com o Parlamento Europeu. É a décima ronda de negociações. É essencial definir, na prática, o orçamento para a próxima década, 2021 a 2027. Há dois portugueses na equipa negocial do Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes, do PSD, e Maria Marques, do PS. Espero que o Conselho seja mais sensível às posições muito razoáveis que o Parlamento Europeu colocou em cima da mesa.
1: E agora as pistas para este fim de semana não podemos
2: sair do Conselho. Dou uma sugestão para ficar em casa, uma sugestão de leitura, recordando um grande escritor português injustamente esquecido e que passou agora 40 anos sob a sua morte, que é o José Rodrigues Miguel. Sugiro um livro que é dos livros mais belos que eu li algum dia na minha vida e que se chama A Escola do Paraíso. É um romance passado em Lisboa, na Primeira República, em que o mundo é visto pelos olhos de uma criança. E em que as greves, as eleições, as guerras, as revoluções, tudo isso passa, mas não é isso que é importante. O que é importante é o sol que nasce todos os dias atrás do castelo, é o beijo de que ele recebe da mãe quando chega a casa, é a ida à praia, é Algés naquela altura. E essa praia a em Algés, fundo, é um livro sabe. de uma grande beleza, de uma grande ternura que nos mostra a grandeza das coisas pequenas.
0: Numa altura em que a Guiara Silva recebeu o Prémio Camões Uma obra que não é exatamente pequena Tem mais de mil páginas Uma obra de referência, o Dicionário de Luís Camões Uma grande obra de Vitor Guiara Silva é uma obra de 2011 que vale a pena.
1: Chegamos, assim, ao fim desta Geometria Variável. Ana Fernandes, Nuno Soverente Teixeira e Carlos Coelho, uh, despedem-se. Já sabe, o Geometria Variável está sempre em todas as plataformas podcast. Volta para a semana para o pôr a par daquilo que interessa saber e que interessa reter. Então, até lá. Tenham um ótimo fim de semana.